0: Du lytter til Årestidernes podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Endnu en gang goddag, og velkommen til Årestidernes øh, advinskalender. Øhm, og godmorgen til dig, Magnus. Godmorgen, Mads. Grunden til, at jeg siger godmorgen, det er fordi, at øh, lige nu der er klokken ja, lidt over otte, ja. og vi er på vej ud i Sydhavnen. Og hvorfor er vi det? Ja, vi er
1: for at møde Brian, <coughs> som er som er en af de gamle, eller en af de eneste bundgarnsfiskere, der er tilbage på mavn. Og vi skal prøve at se om vi ikke kan komme ud og
0: fange nogen sild. Ja, og grunden til, at du griner lidt, ja. når du siger, at vi skal ud og se, om vi skal prøve at fange nogle sild, det er vel for det første, at det ikke lige er sæson lige ja. nu. Det er ikke højsæson for sild. Nej. Og for det andet, at det blæser. Ja,
1: altså vi, vi, altså vi kan vel godt ærligt sige, at vi fik en aflysning i går aftes. Og så med en, et, et lille pres, et, ja. lille, et lille pres, et sødt pres fra mig. Så ender vi altså derude nu, hvor, øh, hvor vi skal se, om vi kan holde os lidt til planen og komme i alligevel. Vi skal jo håbe på, at vi fanger nogle sild, ikke? Eller,
0: eller bare noget andet, altså det er sådan... Vi skal ud. Ja. Også fordi, at øh, altså, vi har aftalt at lave to-tre anretninger af sild i dag. Så ja. skal jeg også i køkkenet, når ja. vi selvfølgelig har været ude og se, om vi kunne få fanget nogen nogle sild. Og ja. hvad er det for noget, vi har planlagt at lave, vi har de der to-tre forskellige?
1: Altså, vi har... <tryk> altså, hvis vi laver tre, så er det fordi, vi fanger sild. Fordi så vil vi lave vores egne spejersild i dag, som er klar til vores podcast adventskalender næste år.
0: Ja, for det tager lang tid. Det tager,
1: altså definitionen på en spejersild, det er 12 måneder i salg af. Sådan er det, hvor de enzymodner med, med, med sildmænds egne enzymer, og så det her salg.
2: Øhm,
1: det er den ene, vi skal lave. Og øhm, hvis du ikke fanger sild, så er det stadigvæk de her saltsild, de her spejresild, vi, øh, vi kommer til at arbejde rundt omkring. Fordi vi skal selvfølgelig lave en julesild, en marineret julesild. Og så skal jeg lave en øh, Bornholmsk klassiker til dig, som, er, som står mit hjerte meget nære. Det er den saltsdægte sild med øh, bløde løg, senep og røde bedre. Den er altid at finde øh, på vores juleport. Og
0: det lyder jo, altså For, for en af de sild, okay, ja. det kan ja. jeg. Så lyder det jo virkelig, virkelig godt. Hvorfor er det, vi har valgt at tage silden med i de her, en af de her fire udsendelser? Hvad er det særligt julet, synes du, ved, ved silden?
3: Det
1: er indbegrebet af det danske frokostbord på en eller anden måde. Altså den, hele den her sild, øl og snaps, så ved jeg godt, at der kommer rigtig mange andre ting. Men når man skal snakke om de der store højtidsfrokoster, øh, påske, jul osv., så spiller silden en, en væsentlig rolle, og det er jo også noget, der er totalt forankret i vores historie. Altså, det er jo noget, der har været vigtigt for os, og for mange af os stadigvæk er det. Og så er grundlæggende, så smager det bare virkelig godt.
0: Altså lige nu, der er vi jo, øh, er vi jo på vej ud til Sydhavnen, ja. øhm, og der er lige noget morgentrafik, noget kø her. Så i, øh, imens vi sidder her, så synes jeg lige så godt, at, vi, at dem, der lytter med, kan øh, høre et med Karsten Janke, som er lektor ved middelalderhistorie ved Københavns Universitet. Og, øhm, og Carsten, han er, han er altså ret speciel, synes jeg, fordi han er en blanding af... Altså, han bor i Sverige og er svensker, men han er af tysk afstamning. Så han har et virkelig godt billede på, hvad Øresund, som vi er jo er på vej ud på, øhm, det er for en størrelse, fordi at som de fleste nok ved, så har Skåne været dansk i, i rigtig, rigtig mange år, faktisk flere år, end det havde været svensk. Så den, det, som i dag er grænselandet mellem Sverige og Danmark, jamen det, det har tidligere været et sted, hvor folk de var sammen på kryds og tvær, skiftede sig med hinanden, øh, flyttede over på den ene og den anden side. Det var ligesom et, 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 øh, et farvand, hvor der var ikke utrolig stor udveksling. I dag, der har vi jo broen, øh, som forbinder... Sverige og Danmark med tog og, og, og biltrafik, selvfølgelig. Det var sådan et lille off, men det synes, det var en interessant ting at få med det her med, i hvert fald at, hvad Øresund er for en størrelse. Og det fortæller Karsten øh, meget mere om, hvad fiskeriet og hvad Øresund har betydet for, øh, for særligt det område her, de mennesker, som har levet her tidligere, fra Middelanden og frem efter der.
3: Det synes jeg, vi skal høre. Det synes jeg også. Østersund har siden længe været en af de vigtigste forbindelsesveje mellem Østersøen og, og Kattegat. Det er det ene. Altså det er den internationale trafik, som går igennem Zon. Men meget mere vigtigt var Østersund som forbindelsesled mellem Sjælland og Skåne. Fordi det små trafik, det har gjort, at den, de to regioner er vokset til sammen i middelalderen. Så hele Østersund-området er ikke bare et stort hav hvor man forsvinder ved horisonten, men det er et forbindelsesled mellem forskellige kyster. Og jo nærmere, kysterne kyster ligger ved hinanden, jo bedre bliver det. Og for Øsund betyder det, at det skoneske side og det københavnske side af Øsund vokser så tæt til sammen, at det har dannet et enhed.
0: Og så har man så selve fiskeriet efter sild her.
3: Hvornår det begynder at starte, at man fisker efter sild. Altså det har startet i Arelds altså for, for evige siden, og det er en første belæg for et fiskefabrik, har vi faktisk fra 900-tallet, hvor vi har fundet en stor mængde af fiskeknoler på et plads, og det, det viser tydeligt, at man har bearbejdet der i store mængder. Og før var det så, at om efteråret kom børnene ud til Sune og har fisket sild for en binæring i deres liv. Og det her fiskeriet, det blev optaget af tyske men i slutningen af 1100 tallet og så har de denn en stor fiskemarked her, som har forsyet hele Europa fra Novgorod til England og fra Grønland til Italien fra omkring 1200 til 1600. Man har spist dansk silt i Rom, og det var helt normalt.
0: Og hvorfor har det været normalt? Fordi det, umiddelbart så tænker man i gamle dage, jamen, der havde man der bevægede man sig måske 50 km syd, 50 km nord, 50 km øst og vest. Det var sådan den, det område, man levede på. Hvorfor har I syntes, det var en god idé at spise danske sild i Rom, for eksempel, eller op i Grønland?
3: Fordelen med øgesundsilden var, at det, det er nemt at fiske, for øgesund er ikke så dybt og ikke så bred. Altså man kan sejle ud uden stor erfaring. Og det andet er, at man har udviklet en kvalitetssikringssystem her i skolen og på den sjældenske side, som har sikret, at de højst mulige kvalitet for sil. Og man kunne reklamere sin dårlige sil i Rom, og fik den refunderet, altså prisen refunderet, efter et år eller to. Og det kvalitetssikring, det var det, som har gjort, at dansk sil var uden noget i hele Europa. Det du siger, det er også, at
0: fødevaresikkerhed dengang var ekstremt vigtigt til sig selv, hvis det gik galt efter et år, og man kunne se, okay, den kommer ikke til at holde de to-tre år, som der er lovet. Så fik man sine penge tilbage?
3: Ja, det var så, at det var en, en kvalitetssikringsmand, som stod der på markedet og har set på, at det gik alt så efter reglens spor. Og så har han sat en stampe, en, en sejl på, på tønnen, og den kunne man vise frem og sige, se her, den her tønne, den var ikke godt nok. Og så fik man sine penge tilbage. Og hvis man skal forstå, selvfølgelig ud
0: over, at, at det er virkelig langt vægt, de har handlet, de har siddet, hvor stor har den her handel været, hvad har det betydet for området? Jeg tænker... Hvis man kan sælge til nærmest hele Europa, til det aller
3: nordligste, til det sydligste, så har man også tjent nogle penge. Man har tjent utrolig meget penge. De danske konger har finansieret en stor del af sine krigene inden i igennem Sillen. Og købmanden har fortjent sig en næse. Og vi har en fransk ambassadør, som beretter hjemme, at det var 50.000 fiskere, som skulle have været ude i Sundet under efteråret. Det er måske lidt en overdrevelse, men flere og flere tusind mennesker har arbejdet i sildfiskeriet hvert år. Det var så øh, Karsten, der ligesom forklaret, at det her
0: det har altså været ret stort. Øhm, vi vil nu være tilbage til Karsten. Imens, så vil du ringe til, øh, til Brian? Eller? Ah, vi går bare ned på havnen. Vi går bare ned på havnen? Ja,
1: ja. Jeg har været jeg har,
0: jeg har, jeg har, jeg har ude med ham en, en gang før.
1: Fedt. Og øh, han er altid hernede et eller andet sted.
0: Ja. Fedt. Jamen, øh, lad os komme ud. Lad os gå. Ja, okay.
1: Ja, ja, Han er i gang med rigtende Det er så perfekt. Ja, ja. Prøv at se her. Det, her det, er jo, øh... det er jo en gammel sydhavn det her. Og det er jo helt fantastisk. Ikke? Der er så få fiskerbåde tilbage. Og dem, der ligger her lige foran os, det er jo, jo Briance. Han, øh... Han har jo to eller tre, det kan jeg faktisk ikke helt huske, som kan noget forskelligt til de forskellige fiskerietyper. Det er altså ikke tosset, det her. Der står han,
4: Hans.
1: <laughs> Ej! Ja, 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 ja. Ja, 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 Hej, Brianne! Du beklager for svingelsen? Ah, det er
5: overhovedet.
1: Det er helt perfekt. Hej, min ven.
5: Goddag.
1: Tak fordi, du måtte komme med. Har den, har den lagt sig lidt?
5: Nej. Og du frisker?
1: Ja. Vi gør det. Altså, man kan sige, jeg har jo ikke sat Brian specielt meget ind i det her, andet end, at vi skal med ud og sejle, og så skal vi lige spørge ham om nogle svarer ting. Ja, tak. Hold da fejl. det er en
5: af de ruser, vi fisker åden i. som har du også været med til at tømme. Den dag. Ja. Og så øh, åden er jo ind i ruten, og så skulle vi gerne fange den.
0: Konceptet, det er, altså, jeg skal bestå, konceptet det er, at der er ikke nogen kroge eller noget som helst, der er heller ikke noget trål som sådan. Nej, det, er
5: det er et faststående redskab, altså et bundgarn. Og det, er, det hedder et bundgarn, fordi, simpelthen, fordi der er bund i. Og det, det, det står på pæle herude hos mig, og nogle steder står det med nogle store flyder, som vi kalder flydegarn. Og det er sådan nogle store fiskegårde, kan man kalde det, hvor fiskene bliver fanget i. Og så, så går de levende deri ind til, nu vi kommer og rygter. Og, og, og hvornår vil man
0: gøre det? Normalt så fisk, så rygter vi med en gang om dagen. Ikke? Jeg kan forstå på Magnus, så det her det er noget ret særligt. Altså, der ikke er sådan, så mange af dine øh, slags.
5: Der er ikke ret mange tilbage. Øh, der er det, der hedder ollehandlingsplanen, som blev lavet fra EU's side, som øh, begrænsede alle fiskerne i, hvor mange gan de måtte have, og hvad Danmark i helhed måtte have af garn. I forhold til hvad de havde før. Og der er vi nede på at have en. Øh, ja, vi er nede på at have en, en, en af, hvad vi måtte have før i Eller der var ingen begrænsninger før. Så, så det, og hvad er hensynet bag det? Jamen, hensynet er, fordi EU mener, og ja, de grønne organisationer mener, at vi skal have mindst 60 procent af ålene de skal have lov til at, at rende forbi bundgarnet. Og øh, dem, som ikke ved, hvad et bundgarn, det, det er. De tror, at et bundgarn står og så spærrer fuldstændig for, for fiskens frie bevægelighed. Og det gør det også i, den, i det øjeblik, hvor der ingen strøm er. For lige snart strømmen løber ud i vandet derude, så letter garnene fra bunden af, og så har fiskene frit lejtet til at svømme forbi.
0: Hvad er det helt præcis, vi skal i dag? Det er måske meget fint at få mad, altså udover, vi skal ud og ud fiske. Jamen, vi skal op og... Og selvom vi
5: kan komme til at, at, at fange nogle fisk i vores, eller rygt vores bundgård. Grønn og blæser det meget i dag, men øh, lad os nu se ikke det kan lade sig gøre. Der er nogle.
0: I her. Det er. Vi har en, en bondholmer, som presser på, og så har vi en midtjøde, som øh, bor derinde, hvor der overhovedet ikke er noget havvand, øh, men øh, som skal med ud. og... Men det skal nok gå. Jeg er ikke, ikke så nervøs. Ja, vi kan sagtens sejle op. Der er ikke noget problem. Det er og vi
5: kan også sagtens være der. Er det er et spørgsmål, om vi kan komme til at lave noget, uden at skal til at udlægge garten og sådan noget. Ja. Så det, det, det har vi ikke lyst til.
3: Nej,
5: og jeg har også fået at vide, at sildesæsonen, det er ikke lige nu. Det er ikke lige nu, nej. Med en højøstlig vind, så kan vi godt komme til at fange lidt silder ud. Men ellers så er det fortsat hos os, så er det om foråret. Ja, Men der, der er masser af silder ude i sundet. Ude i Øresund. Og... Øh i det øjeblik, vi får en østlig vind, så kommer de ind og står og læ under ammer.
0: Og i dag har vi det, der så er en sydvestlig syd vind,
5: sydvestlig vind. Og det er sådan set vores perfekte fiskevær i forhold til torsker og ål og hvad der nu ellers er.
1: Altså, er der, hvis der bare er hvis der bare er fem sild, så er det
5: nok for os. det er sku' nok. Det er nok, så. selvfølgelig. Måske. Altså, sidst vi rygtede helt op, der havde vi to,
4: Ja
0: det. er jo det er otte, <laughs> de otte jeg må have i dag. Nå, okay, okay. Ja. Vi tager det som det kommer læs. Uh...
5: Øh, nu er jeg lige ved at bladre op i det her rotoværk her jeg står inde i værkstedet. Og øh, det ser jo ganske helt ud det hele. Og øh, den så til jo fortsatvis ål fra, fra selve bundgarnet. Ja. Men også torsk og fladfisk og sild som vi skal se om vi kan fange i dag. Ja og rundfisker noget, men øhm, når nu ålene de ikke får lov at stå alene derude i og der kommer en torsk ud i så opdager selerne at de er der og så splitter de simpelthen ad nu kan du se, at vi har repareret på søen nogle store flænger og sådan noget og de kan simpelthen, fordi de har så skarpe klør de, de har
3: simpelthen...
5: skarpe klør, og de har mange muskler i nakken ja. så tager de simpelthen fat med tænderne og så flår de og noget. så øh, lufferne Foran og så, så flår de simpelthen store huller i, for at få den ene tors, der er derinde. Og så ser det farvel, Ol.
0: Altså Imens vi sejler ud for at få fisket, kan du så ikke prøve at starte med at fortælle os lidt om, hvordan er det at være fisker i København?
5: Det er, det er jo er meget stille erhverv, fordi vi er ikke ret mange tilbage i København. Det er den eneste bundgangsfisker tilbage i København, før vi kommer ned til Mosøet og den vej ned langs Monkøbogs kyst. Og så, så er der lidt garnfiskere ude fra den anden ende af København, nu ude i Nordhavn. Og ellers er det, det Stor København, hvis vi kommer ud til Kastrup og Dragør og sådan noget.
0: Du er ikke den første i familien, der har valgt at satse på fiskeriet? Nej, det er jeg ikke. Altså, som sagt, så er jeg fjerde generation men men
5: hvad hedder det? Det hedder Ollefar. Han øh, kom fra Sønderstænderåb og var med sammen med hans to knægte, Marius og Peter, til at, at starte bundgrænsfiskeriet og i Skagen. Og så mente de på et eller andet tidspunkt, at nu skulle de altså prøve ullefiskeriet over i, i København. Og så drog de over i 1947. Og så har de været her lige siden. Og lidt under over for oppe i Skagen samtidig. Og det stoppede i så vidt jeg kan huske Jeg
1: har ikke lige stillet spørgsmål til de der generationer der. Er der en femte generation på vejbrien
5: eller hvad? Det, det er der ikke. Det, det bliver er. heller ikke. Det bliver der heller ikke? Nej. Og hvis der var, så skulle det ikke være fisker, de skulle være. Nej. Men hvordan ser du de, Det er Nej, for det
1: ser jo stramt ud. Hvordan, altså, hvordan er det? Vil, vil der være plads til en femte generation? Altså?
5: Ja, på en måde. Der er, der er begyndt at være noget, noget generationsskifte. Man kan få lov at... at at få dem ind på den måde i Ålefiskerede. Men ellers er det lukket land. Altså, der er ikke nogen nye fiskere, der kan komme ind i øh, Ud Udover hvis de overtager en, 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 en ny eller en gammel ja, ja, bode, kan du godt kalde det, altså, det. vi har en licens, og den er, den er helt personlig. Og hvis jeg har lyst til at holde op her, så forsvinder den licensbar. Der kommer ikke en ny end. Og hvis du, en, øh, hvis du havde en eller anden med, som øh, havde lyst til at overtage den, så kunne han heller ikke få lov til det? Det skal være i... kun en, en ny, ung fisker, øh, der kommer lige fra Fiskerhedsgrøn. Okay. Så det og, er et totalt truet land, det her? Altså, det, vi er, er, det vi er det sidste, og der, der kommer ikke mere. Og ulfiskret det stopper efterhånden, som, øh, som folk går på pension. Noget. Altså, nu er jeg stadigvæk en af de yngste, der,
0: der er her, og jeg er der da stadigvæk 45. Ikke? Hvorfor ikke, øh, hvorfor ikke gøre, som ligesom jeg antager, at flest fiskere gør i Danmark, men jeg netop have en båd med et trål? Hvorfor har du ikke valgt den? For det første så er det, jo, det,
5: er jo, det er jo noget med det arv, som jeg har og er vokset op med, den, den skånsomme fisk, fiskeform her. Øh, ganske vist der ikke, det er det jo ikke skånsomt for havbunden i det øje med, at lige deroppe på den plæt, hvor bundgarnet står, der har vi jo selvfølgelig ryddet op fra sten og gamle træ, træer og trærødder og sådan noget, som kommer op af havbunden, fordi det engang har været ladt, Altså, der er ryddet op og flyttet det, bare flyttet ud til siderne, men i det øjeblik, der så er ryddet op, med, så får det lov at være fuldstændig, som det har været de sidste 100 år,
0: ja, har du nogen spørgsmål, du brænder ind med? Godt. Fordi så er vi faktisk kommet der til Magnus, hvor ja. at, øh, vi skal høre det første julemusiksnummer. nummer. Ja, det er jo der, vi er. Det skal vi måske lige fortælle, Brian, jo, at øh, vi er ude
1: at lave en podcast adventskalender, og øh, der forkæler Mads og jeg hinanden med øh, og øh, alle lytterne øh, og dig selvfølgelig, forkæler vi hinanden med, øh,
0: med julemusik, som vi faktisk, som Cirlegaard udvælger helt hemmeligt for hinanden. Ja, det er præcis. Og, og jeg har fået lov til at starte igen, fordi mit, det er, det er altså ret det er ret er fundet op på det her med at være fisker. Ja. Sømands øh, ja. arbejde, ikke? Så det, øh, det er altså en julesang, som handler om at være sømand. Ja. Det findes faktisk, ikke? Ja. Ja. Og vi skal tilbage til øh, den øh, savnomsbund. Øh, det er julepinderen, der hed øh, Julerøfærby. Ja. Det var med dukker. Det var ja. dengang, man lavede øh, julepindere med god tid. Ja. <laughs> der, var, der var god tid. Der var god tid, ja. Og rimelig simpel sætografi. <laughs> øhm, men altså, vi skal høre, jeg tror, han hedder Kalle Kulmule-sang øh, derfra. Ja. Øhm, det synes jeg bare, vi skal gøre. Og så kan vi jo høre, om det var noget, der faldt i smag bagefter. Ikke? Det synes jeg, vi skal.
2: Vil du ikke med over og slikke, Kalle Kulmule? <laughs> tak. Vi er søens folk. Vi skal bare tykke skrå og synge sørgelige sømannssange. <laughs> og, kan du ikke synge rigtig særlig en nu, Kalle? Jo, selvfølgelig. <laughs> En sømand det var han, så modig og kry Langt havde han sejlet i værden Der var der en pige i Ullerup by Som han havde stinket sit hjerde Men havet er stort, og kun bølgerne vil, Hvor skibet ned <går> Nu stod han en midnat ved sejlskibets ror. Langt havde han sejlet i verden, og tænkte på pigen så højt imod nord, som han havde skænket sit hjerte. Men havet er stort, og kun bølgerne ved, hvor skibet gik ned. Men skibet var gammelt, og natten var sen. Langt havde han sejlet i vælgen. Det ramte et isbjerg og sang som en sten. Der skilvede sømændens hjælde. Men havet er stort, og kun bølgerne vil Hvor skibet i vinden. <tryk> <tryk> Hvad så, Hva? Hvad? ske skete der så? Hvad, Hva? Hva, Kald? Hør bare! <laughs> Beskeden om sejlskibets triste forlis Langt havde han sejlet i værden Stod snart at læse i pigens avis Som han havde skænket sit hjerte Men havet er stort og kun bøgerne ved og oh, pigen hun tænkte, ak nu er han død Langt havde han sejlet i verden Så so tager jeg lang på for han er da sød Han skinker mig godt sit hjerte men havet er stort, og kun bølgerne ved, hvor skibet dit ned. Men sømanden kæmpede mod havet en dyst. Langt havde han sejlet i verden. <hør> så han gik i land på Australiens kyst, så glad ud i sind og i hjerte. Men havet er stort, og kun bøgerne ved, hvor skibet gik ned. <hør> <hør> Så rejste han hastigt til Jule by. Langt havde han sejlet i verden. Han møde den elskede pige på ny. Som han havde skænket sit hjerte. Men havet er stort og kun bølgerne ved, hvor skibet ned. Da han gik i land ud i Julerup havn, Langt havde han sejlet i verden Der så han den pige i Karlankers vagn Som han havde skænket sit hjerte Men havet er stort og kun bøgerne ved og skibet Og pigen hun sagde Når kommer du der? Langt havde han sejlet i verden Så skidt med Karl Anker Det dig jeg har kær Og dig vil jeg skænke mit hjerte men havet stort, og kun bøgerne ved Hvor skibet gik ned Jamen, mm. mm. hvad han han, så? Han, så, hør nu bare Okay <laughs> Men sømanden svarede, jeg rejser min vej langt havde han sejlet i verden For aldrig så tager jeg en pige som dig Jeg skænker dig aldrig mit hjerte, Men haven er stort og kun bøgerne vil Hvor
0: skibet gik <laughs> ned Det var Kalle Kammut Vi har sat os i imensen er spillet har vi sat os her ud til... Ja, det er det vel stævnen, ikke?
1: Det er vel stævnen der er det. Sætter vi front der. Og øh... er jo på vej ind igen. Ja. Vi må vi må, jo, vi må jo sige at øh, altså nu er kæleduktmuldsangen jo den er lang, men altså vi har været ude, i, vi har været
0: ude i blive slæbves. Hvordan hvordan har du det? Jeg bliver nu så spørger. Dig. <laughs> altså hvis nogen siger at øh, at jeg er blevet søsyg det er det er fuldstændig ret. Ja, ja der var lige et øjeblik, hvor det havde velfødt og ja. lidt luft. Ja, ja lidt doft, øh, men øh, jeg vil sige, og det er jo vigtigt når man har når man har lidt øh, stolthed. Jeg slår den der. Ja, ja, det kan man sige. Der var der, det blev inden for, som man
1: siger. Alt ja, lød inden. Jeg vil jeg vil sige, det er også øh, det har også været det har været lidt voldsomt.
0: Der har det. Sikkert oplevelse. Ja, det var det er det var en fantastisk oplevelse. og det, altså man kan sige selv hvis øh, selv hvis jeg er været fit for fight og kunne have optaget hele tiden, det var, så var det for vildt til egentlig at skulle stå og ikke bruge holde sig fast med begge hænder jamen, til det, båden. Ikke? Jamen altså, det kunne vi slet
1: ikke. Jeg spurgte ham, jo, da vi var derude, hvordan han var ledet, så han holdt af det her, han sagde, det her, det, det rør mig ikke. Og selvfølgelig er der nogle af de her bølger, der er lidt høje, men, men, men det er sådan nogle lidt irriterende bølger, som man siger. Det er, jo sådan, det er sådan noget man også kan opleve på et stort sø. Ja. Du ved, så han, han gør det jo med en vis ro, og er jo, han laver ikke andet. Det skal man jo også lige huske. Og, og han gjorde jo for vores skyld. Det er jo en fisketur for vores skyld, kan ja, man sige.
0: Men øh, lad os hoppe ind igen, øh, inden vi er hen og fryser helt af, og så lad os øh, slutere i det andet med Brian. Ja. Ja. Lidt. Øh, hvad de, kan du prøve at bestemme, hvordan var det for dig i dag derude? Øh, det var
5: lidt kedeligt, fordi man rigt, kunne ikke rigtig komme til at lave noget. der. Ja. der var ikke andet. De to sig ind, de skulle bruge, og så et par skrupper og en enkelt torsk, og så en stor pæn
0: torsk, som salen havde spist Og hvad er den, øh, altså vi så jo også sælerne derude, omkring din øh, bundgangspale og din, øh, din garn derude. Ja, Det det. Så ligger de hver dag, og de ligger og
5: fisker. Der. Der, der er dejligt nemt at fange dem lige op og ned af nettene. Så det har de fundet ud af, det er lige der de skal ligge og fiske. Det gør så, at vi ikke fanger nogen fisk, fordi de skræmmer alle de fisk, de ikke kan edde, dem skræmmer de væk. Men det er kun maven, de spiser af fisk. Resten smider de ud. Eller lader de bare være, fordi der er masser af træ så de spiser kun det, der er allermest energiholdigt, Så, så, så der går rigtig, rigtig mange kilo fisk til, for, at, for de har fået det, som de skal have.
4: Der er i mørket
0: og tænker på dig Så, er ja, vi skulle nogenlunde i land
4: Kuglingen fra det er bedst, at vi går Det,
1: gælde, det gælde. så er der sagt på der, der har vi jo er det ikke vi er jo endelig kommet
0: på land igen. Ja, dejligt. Ja, synes du, det gik op, Mads? Ikke endnu. Nej. Jeg synes først, det kommer sådan rigtigt, når man sådan begynder at komme ind, hvor man ikke kan se noget vand over hovedet. Okay, ja. Så senere skal det nok komme, tænker
5: jeg. Det har ikke været længe nok ud til
0: det. Nej, det kan også være det til. Det. Det, det, det. det er jo sådan en lille pirusatur. Det har været en, en, en tre timer derude, så kunne du godt mærke det, når du kommer hjem. Ja. ja, jeg kender det. <laughs> Men skal vi lige opstå med, hvad vi egentlig har?
1: Hvad vi har fanget?
0: Ja, hvad vi har fanget. Altså for os
1: er det eneste, der er interessant er i vores lille fangst, altså, vi har jo tre små, men faktisk meget tykke skorper, sådan meget pæne skrupper, synes jeg. Fire er der sgu. Og så er der en lille torsk, og så er der øh, jo to sild, som jo simpelthen... Ja, kæmpe sild. Kæmpe stor sild på, ja, et halvt kilo Nej, det er små, fine sild. Det er faktisk en virkelig god størrelse at lave de her skinmarinerede sild på. Ja. Øhm, så, øh, så det er ikke helt tosset, altså. Så dem skal vi have, have gjort noget ved. Dem salter vi.
0: Ja, men skal vi så ikke bare øh, få betalt Brian og så ind i bilen og hjemme af? Det synes jeg. Jeg skal sige tak til Brian for en dejlig tur. Ikke? Altså, jeg, jeg synes, det har været en rigtig dejlig
1: tur, så kan du selvfølgelig sige, hvad du synes, Mads. Øh, men, øh, men. Det gik lidt op og ned. Men, øh. Vi er øh, 10 minutter fra Rådhuspladsen og har været ude og fange fuldstændig snorlige frisk fisk. Altså, det, det er rørende på mange måder. Det er virkelig fedt. Tak, Brian. Tusind tak. Velbekomme. En
5: god tur. det Gule en anden gang. Ja,
1: det tror jeg godt. Du får
5: ja, det. Når det blæser, så kommer vi, vi igen. Vi skal ud og fange nogle sild til foråret. Ja, vi, vi kommer tilbage til foråret.
0: Og ja. i at uh, Magnus og Brian, de uh, lige for afregnet med fisk, så skal vi uh, høre det sidste klip med Carsten, hvor han fortæller om hvorfor at uh, sild det blev en uh, rigtig stor spise i hele Europa der i middelalderen og uh, også hvordan at det uh, har Siden det har forplantet sig, er blevet en del af vores tradition at spise sild. Det kommer her, og så imens øh, vil Magnus øh, skaffe sild, og vi vil køre hjem af
3: i varmen. At man har overhovedet spist sild for Danmark, det beror på, at kirken har krævet, at folk i 160 dage om året skal faste, altså de skal afholde sig fra kød. Og så var man nødt til at finde andre erstatningsprodukter. Og sild er vildt praktisk, fordi det er små fisk. Man kan putte det ind i tønder, man kan transportere det meget enkelt, Og man kan spise dem med de samme. Stokfisk for eksempel, det skal blødes og koke og så videre, og, og sild kan man spise så. Og folk kendte ikke til sild. Altså, vi har en, en munk i Schweiz, som er meget begejstret, at Gud har skabt en lille fisk uden hoved, som kommer i en tørne. Og han har lovet Gud meget og siger, at det er en rigtig praktisk opfindelse, så som det skal være. Og det betyder, at man har skabt et nyt marked for et nyt produkt i hele Europa med kristendannelsen. Og jo mere kristen det er, jo mere fisk har man spiset, og så har man også præget kortymer og traditioner. Så når reformationen kom, så har man ikke hørt op med at spise fisk. Man har bare fortsat uden at tænke over det. Så før var det et krav fra kirken, men efter reformationen var det bare en tradition, at man har spist fisk på onsdag eller på fredag, eller på søndag eller noget andet.
0: Er det, det er selvfølgelig også det, man så ser i dag, eller hvad, når man netop til julefrokoster, og til høstefrokost og alt så noget, helt, altid trækker silden frem som noget, der skal
3: være der? Og når vi ser på det program med Øffentlige køkken, så har de stedet væk fisk på programmet, nu bestemte dage. Og når vi skal spise julefrokost, så får vi selvfølgelig vores sild som første ret. Og det kommer fra middelalderlige traditioner. Vi har mange som vores gløk eller, eller julebrød eller noget andet, og sild er en af de mest... Store traditioner, vi bruger, uden at blive opmærksomme på det. Altså, vi spiser fisk, og vi spiser sild, uden at have tænkt om det, fordi vores forældre, og bedsteforældre, og gamle forældre har gjort siden tid.
0: Den måde, som man har stået derovre i Sverige, og stået og tilberedt dem, eller gjort dem klar til, at de skulle saltlæres, øh, kan du prøve at sætte nogle, nogle billeder på det, hvordan det har fungeret dengang?
3: Det var klare regler for, hvad man skal gøre. Altså, man har fisk i sild, i Øresund, forresten der er Danmark, og så har man brægt det til stranden. Og der var et frit marked. Ingen købmænd havde ret til at løbe til stranden, inden alle fiskerne var til stede. Og så hejset man en lille flag, og så stormede købmænd frem og har købt og forhandlet om, om fiskeprisen. Så blev det levet i en lille bud, som hedder en styrtebud, hvor de satte danske kvinder og sorter fisket. Og de har åbnet dem, har taget de indre dele ud og slået af hovedet, og har lagt det i tønder, lag efter lag. Og hver lag ligger en meget bestemt mængde af selv, og så bliver de fyldt op med vand til sidst. Og så bliver de kontrolleret, og så bliver tønden slået til, og så sætter man sin mærke på det. Og det her system var så velkontrolleret, at man kunne se, at i midten af tønnen var de samme kvalitet som på toppen, fordi det kan man selvfølgelig lidt snyde og fuske med. Og det var også, at man viser, at det er ca. 800 sil per tørne. Altså man kunne regne med, når man køber en dansk tørne sil, at man får en vis antal af fisk, man kan sælge. Og det kunne man stole på. Og det er til samme med den her kvalitetssikring, har gjort, at man kunne sælge det overalt. Så er vi kommet hjem, hjem til dig, Magnus, ja. efter at vi er ude at
0: sejle. Og det, det er for det første dejligt, der det er varmt. Og du har lovet en uh, kop kaffe til den uh, slagende sømand.
1: Ja, den kommer her, og det er... Uh... Det har du virkelig brug for. Det har jeg brug for. Nej, det var en hård omgang.
0: Øh, apropos... apropos alt muligt, så skal vi jo have tændt vores adventskrans. Det skal vi nemlig. Og du, uh... jeg kan se, du har noget at ståle. Den. Det har nemlig.
1: Det er jo, det er jo faktisk... Oh. Det kan vi jo faktisk godt klare i dag. Sandheden er jo, at vi har vi har jo øh, faktisk øh, vi har faktisk vores egen adventskrams. Nu bruger vi bare min. Æh, men vi har vores egen, og den har din søster jo morsomt lavet til os, fordi hun er jo dygtig.
0: Ja. Og øh, ja, for anden gang i træk har vi, har vi den simpelthen ikke med. Nej, vi har simpelthen glemt den. Men næste gang så har vi den med, og der kommer et billede op af, hvor vi beviser, at den, her, at den er i brug. Ikke sandt? Det må vi gøre. Det er lover vi. Ja. Ja. Skal vi lige nu når vi har sikret julehyggen med adventskransen, skal vi så øh, skal vi så ikke lige fortælle folk hvad det egentlig er vi skal lave her i køkkenet. Det synes jeg. Ja.
1: Det vi skal lave, det er tre forskellige ting. Vi skal lave saltsil eller spejesyld af de syl vi har ved fange. De to syl. <laughs> de, to, de to smule Men det, det. Det har vi jo. Det er jo meget flot sild. Ikke? Og de ligger her og sager nydelige ud med det her fine blågrønne skær hen over ryggen. De har en fin størrelse, der er ligesom 20-25 cm lang og en 4 4 cm over bred, ikke? Og øh, Det vi gør, det er, at vi kapper simpelthen hovedet af dem. Ja. Fordi, øh, det er det eneste, vi gør. Vi kapper hovedet af dem og putter dem op i det kar, vi ligesom har tænkt os at salt. i. Det er, de skal stå i 12 måneder på salt. Og der er nogle øh, naturlige enzymer i silden og nede i maveregionen, som vi gerne vil beholde, som er med til at modne silden helt rigtigt. Så øh, dem lader vi sidder af med hovedet, og øh, så skal der salt på. Og øh, du kan se, at jeg har gjort noget klar her med øh, mit, mit saltekar, kan man vel næsten kalde det. Det er ja, lige noget, bare meget. en skål, ikke? Øh, Hvor der er salt i bunden, og så lægger vi vores sild over her. Og så skal der simpelthen øh, bare pøse salt over. Godt med salt, ikke? Som, som det dækker. Og vi ligger selvfølgelig en opskrift op, som passer og stemmer.
0: Ja, fordi det er jo virkelig, virkelig, virkelig nemt. Men det er også her, man skal have lidt styr på mængder, fordi at, at det, er netop, altså, det er jo en proces, hvor man bruger de øh, ja, enzymer og grænser også nogle, øh, de rigtige bakterier, som skal sørge for, at processen kommer til at være helt præcis. Så man ikke bliver syg. Det er ligesom en kamp mellem bakterier, hvem der skal vinde det er det. klart,
1: og der kan man sige, at det er saltprocenten, der er afgørende her. Ja. For den slår jo alle, alle de her bakterier ihjel. Men det er klart, at det er afgørende asylen af er frisk. Den kan jo ikke blive friskere, end den er her. Nej. Det er vigtigt, at den ikke har været i kontakt med jord og så, videre, så vi undgår de der grimme jordbakterier, hvad det også kan være. Men kig på opskriften, vi op. Der er mål og vægt på plads.
0: Og grunden til, at vi laver den her, for vi kommer jo ikke til at kunne bruge den i dag overhovedet, altså. Nej. Men det er jo fordi, at det er jo blandt den tilberedningsform, som Karsten, øh, som øh, Janke, som vi øh, har hørt øh, et par klip med, han fortæller om, det er den her helt klassiske måde at lave det på. Salt og fysild. Ja. Og det er, jo, altså, det er jo en måde, man kan sige, historisk har det jo været en måde at få til at holde sig på.
1: Og øh, have en en ret øh, lækker fødevarekilde igennem det, som kunne holde så lang tid, og som har været en, en en markant handelsvare ja. og så videre. Vi gør det jo nu i dag mest for gastronomiens skyld, altså for velsmagens skyld. Og det er jo, det er jo den her måde, man klargør de gode marinerede sild, den gode krægesild, man køber. Det her det er en gammeldags modning, og det er også det, der står på glassen i supermarkederne. Hvis man skal have det gode marinerede produkt, så står der gammeldags modning, og det er simpelthen saltmodningen, det handler om.
0: Ja, og det, det kunne jeg godt tænke mig, at vi dykkede lidt ned i den der gammeldags modnede sild versus, øh, hvad skal man sige, modnede sild, og sådan kan vi ikke prøve at hjælpe os igen, hvordan man vælger de rigtige sild, fordi min anke, som jeg nogle gange har over for sild, øh, det er, jeg synes, den der, når de ligger i de der lag, at det simpelthen får, da ikke lagen, men når det bliver modnet ved edge, at kødet bliver fuldstændig en snotklat-agtig nærmest øh, konsistens, fuldstændig blød, og Benene er væk, det er selvfølgelig rart, men det smager kun af eddike, og det er noget, noget snask. Ja, du, du ved jo
1: ikke rigtigt, hvad du spiser. Det er en eller anden konsistens, du får så i den øh, marinade, og det er jo det er jo der, man kan sige, at hvor det kan svare så går gå lidt op ad stigen. Ikke? Altså, det er jo klart, at det, det bliver billigere at købe en eddike mod noget svild, fordi der lægger man den i de her eddikebade, øh, og så, så, så bryder man jo på den måde bindevævet ned i fisken meget, meget hurtigere, og øh, det tager et par uger at modne sådan en klar, og det tager op til ja, halvanden måned minimum for saltsild, og så frem efter, og så helt op til 12 måneder på øh, spejsild. For at gøre dem klar i modningsprocessen. Og så er det klart, at det skal koste lidt mere, for det er jo logisk for alle. Øh, og det er også derfor, man skal betale lidt mere for dem i, øh, i sin supermarked eller i sin fiskehandler Fordi det er bare det bedre. Der er mere bid i det, smager bedre. Det hele er bare bedre. Og nu skal vi jo så til at lave den her julesild. Altså en mineret sild, som bliver lidt julet, fordi vi giver det lidt af julens... Øh, Prøverier.
0: Ja, og der har vi jo været ved fiskehandleren for at få, øh, få nogle øh, sild, som er klar til brug. Ja, jeg købte nogle i går, som ja. jeg har udvandet
1: siden i går, og så har vi faktisk købt nogle i dag til at lave salgstægte Fordi der vil vi gerne have en, en sild, der er lidt mindre. Ja. Det kommer vi tilbage til. Det jeg har gjort, da jeg har taget de her sild, og så har jeg øh, så har jeg dem. Det vil simpelthen ligge et øh, langt snit helt op fra helt, i hele ryggen, helt ned gennem ryggen, meget meget, meget lille snit men en skarp, skarp kniv, og så sidder skimmet på, som en film. Sådan en meget, meget lille, helt usynlig film, og den kan man trække af helt, helt forsigtigt. Meget nemt, hvis man bare giver sig tid til det, fordi det har du ikke lyst til at sidde på siden. Der vil altid være lidt ben til i sig. det kan ikke undgås men de er så små. Så,
0: så dem skal man få en til lidt mere. Og nu har der så nogle små mundrette, flotte...
1: Ja, jeg har også så skåret den ud nu, ikke? Ja. Ja. og de ligger så klar her, og det vi så skal nu, det er at koge den her lag. Og det er en klassisk eddikelage, vi skal selvfølgelig nok lægge opskriften op på det. Det er ikke sukker og vand, vi koger op, og øh, vi er øh, vi er selvfølgelig gået i gang med det. har så ved siden af her, jeg har ikke og sukker og vand kogt op her, og det er kogt sammen. Og så har jeg en pande ved siden af, og der dufter jo af jul i hele køkkenet her, Mads. Og det, er jo, det er jo alle hånde. det er kanel, det er lidt, lidt enebær, korianderfrø, laverbærblade en enkelt kardemomme-kapsel og en enkelt lille nellike som jeg så hælder, ned til, hælder halvdelen af ned i min lag. Og grunden til, at det kun er halvdelen, det er fordi, jeg tager simpelthen den anden halvdel og morter fint. Eller kører på en blender eller på en kaffe eller et eller andet, som så vi faktisk kan få det lidt tættere på og få det til at smage en lille smule mere igennem. Og det er okay at kunne mærke det lidt på sildene. Det, jeg synes, der er det vigtige, det er, at det faktisk bliver kørt ret fint. Fordi at man har ikke lyst til at sidde med en halv kanel kviste inde i munden. Den vil man gerne se. Så det er bare en rigtig god måde at gøre det på, synes jeg. Og så lige om et øjeblik, faktisk lige, lige nu, så tager jeg, øh, så tager jeg en appelsin. Fordi det kan simpelthen et eller andet. Ikke fordi at der ikke, øh, det er jo ret klassisk at bruge appelsiner i, øh, i julekøkkenet. Men simpelthen bare nogle tynde. Jeg tager en skraller, og så kører jeg bare til den portion, vi laver her. Tre gode brede stykker appelsin ned, og i øjeblikket, vi gør det, hvis man stikker snoen mm -hmm. herned,
0: så dukker det op. Så vi er faktisk lidt tilbage noget af det, som, da vi lavede altså, at Man må egentlig selv bestemme, hvad man synes, smager lækker og ja. godt i forhold til de her julesituer. Ja,
1: og det her, det er jo, altså, det her, det er jo en sportsgren. Altså, det er jo en seriøs sportsgren. Fordi hvis man holder af at lave sild, så holder man også af at finde den sild, som sidder lige i skabet. Og øh, jeg har da brugt lidt energi på det her. Men øh, det vi gør nu, det er, at vi lader simpelthen den her læge køle helt ned. Og så imens så går vi tilbage til syltebordet, hvor vores øh, sylt står, og der har jeg fundet et sylinderglas frem. Ja. Det er jeg så gør for at minimere mængden af læk. og for at få mineringen til at gå lidt øh, lidt hvad det hurtigere. Ja. Så tager jeg en en plastikpose, en lille frysepose, ja. som jeg får mit glas med. Okay, så du vil ikke have dem i rent glaset. Det vil jeg på et tidspunkt gerne. Ja. Men lige nu så vil jeg gerne have dem til at komme ned i posen. Så putter jeg mit, øh, mine, mine hvad hedder det, hakket eller smadrede krøderier ned omkring sildene, så det ligger i det, og så hælder den kolde henover, og binder den knude tæt på silden. Ja. Så hvad hedder det den måde, der holder du ligesom det hele tættere samlet på, og jeg synes, at det er der, jeg har fået mit, mine bedste resultater, når jeg har gjort det. Det virker øh, fjollet, men øh, det giver også meget god mening.
0: Ja, for den skal jo trække noget tid. Den skal nemlig trække noget tid, mindst ja. en uge.
1: Ja. Gerne, gerne mere. Så det, det er fint bare at sætte den i gang nu, og derfor gør det ikke noget, den står i den her plastik på.
0: Så den vi laver i dag, den kommer vi til at spise næste uge. Den kommer vi nemlig til at når at spise vi skal være sammen med per Kølster der og deres Jamen, Det kan jo ikke blive bedre. Nej, det kan faktisk der ikke. Er et eller andet er ikke. Ja, ja. Det slog mig lige. Det bliver virkelig ja. hyggeligt. Det bliver
1: rigtig, rigtig ja. hyggeligt. Nu skal vi jo imens af lagen køller ned, og øh, sydene, de står bare her og har fået. Vi har jo øh, taget vores korerier og puttet dem på synene. Så laver vi lige klar til vores øh, egentlige forårs, som jo er. Noget af det lækreste for mange, men særligt tror jeg for Bornholmer, er det lækkert. Ja. Det her det er salgstik, det sild. Okay. Det er klassisk, ja. øh, klassisk Bornholmsk øh, ting. Det er sild, ikke for store, derfor valgte jeg spejsildene fra så det her, øhm, som man simpelthen udvander, vender i rummel, streger sprød i smør, serverer ikke garnityr til, som i det her tilfælde er en sennep, Ja. som bliver rørt med brun farin. Ja. Der kan man også krødre. Der vælger jeg ikke at krødre, faktisk. Så jeg vælger at gå fuldstændig klassisk til værks. Okay. Så, så det er det bare en... lidt mere helårsret i virkeligheden altså. Ja, det kan man sige. Altså, den, den, den bliver spist til, til mange, på mange forårsporer. Også om sommeren. Jeg tror også, det er en, en klassiker blandt uh, turister på Bornholm, at de skal have ud over en sol over gudhjem. Så skal dem, der er også have en salgstik til. Og jeg ved, at min gode silleveninde, uh, Louise Alorange, elsker den her servering. Altså, overalt på jorden... Uh, Øhm, og det er, kan jeg virkelig godt forstå. Det smager simpelthen så godt. Men hvad har vi her? Vi har tre spiseske sænep. Det her det er en god Dijon sænep. Og så tager jeg simpelthen halvanden spiseske brud farin. En lille bit smule salt. Og en lille bit smule peber. Simpelthen. Det er det. Sådan der. Det rører vi sammen, og så stiller vi det til side. Og det er klar om i princippet sammen en halv time. Men det er rigtig godt i morgen. Altså, og er det ikke oplagt, når man står her og hygger sig og hører noget dejlig musik? Jo, vi
0: mangler de der jule er det det? musiksnummer.
1: Altså, jeg har jo valgt Have Yourself a Merry Little Christmas. Det er jo et klassisk nummer.
0: Ja, det er et trist nummer.
1: Ja, men ja. jeg har valgt det i en lidt udgave. En ja. lidt anden udgave. Jeg har fundet en lidt mere swinget, jazzet version frem. Ja. Med Elephant's Gerald. Okay. Som faktisk er virkelig, virkelig tød. Altså, jeg, jeg forestiller mig lige, når meget startede, det var derfor, jeg valgte det her. Så det er det ligesom om, jeg har sådan en fornemmelse af, at der er en kat, der lister rundt, du ved. Som lister rundt, og så lige pludselig så hopper den op på bordet og, og snupper silden, ikke? Det er det, jeg fornemmer. Og så kommer hun bare ind med sin bløde, jazzede stemme og sådan noget. Det synes jeg, vi skal høre nu, imens vi går her i julestuen, og så skal vi have et glas øl.
6: yourself a merry little Christmas Let your heart be light Next year all our troubles will be out of sight Have yourself a merry little Christmas Make the Yuletide gay Next year all our troubles will be miles away If the fates allow Until then We'll have to muddle through Somehow So have yourself Together if the fates allow until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself.
0: Det var altså det var du ramte den så godt den der. Altså det var så dejligt. Vi, altså vi står her
1: i øh, julestuen ja. i mit køkken.
0: Ja. Og vi fik jo faktisk den øl, du imens og
1: ja og ikke altså virkelig kan gå også. Ja, den er den ja, god? Øhm, og hvad hedder det? Øhm, og så den stemning det der på spredder den der swingede jazzet ting der det rammer lige ned i hvor hyggeligt det kan være og lave julemad. Ja og det, og sådan som det bør være jeg ja, netop. Kan vi det er det. Der er bare et andet speciel stemning over de her varme kroderier og eddikeduft og sild i det hele taget, som er sådan en håndværksmæssig ting for mig at lave. Altså det er, det er noget, der kræver omhu nu, og så kræver det tid. Det skulle sgu lidt som at lave
0: øl. Bag også, der er der jo en, øh, en baggrundsstøj, og den ja. er jo lidt træls at høre på, men mindre man ved, hvad det er. Så lad os fortælle, hvad det er. Ja, hvad er det? Det her, det er simpelthen bare blødløg. Jeg ved at lave
1: brunet blødløg. Og øh, det er også en duft, som jeg tror, om man rigtig mange godt kan lide. Ikke? Salt, peber, super. super har jeg puttet på. Rulle er blevet brune. Steger med lidt olie til at starte med. Så øh, gør det på en ret tung støbjernspande, så der er godt ved varme i. Og så her med et ganske kort øjeblik, så får den en solid klat smør, som er med til at stege videre på det og bruge det. Og, og så der vi simpelthen bare dem, stege så mørke og bløde og lækre, så de er klar til silden. Og apropos den, så har vi jo udvandet den. Det er jo sige, og en god måde, når man så står med sådan en her sild på, før man skal til at stege den og alt det der. Man skal jo selvfølgelig ikke krydre noget, der er saltet så massivt med salt. Det er klart. Ej, ej, ej. Men man kan jo finde ud af, om den er for salt. Fordi det synes jeg jo godt sådan noget kan være. Specielt hvis man skal introducere nye saltstegte sildspisere på produktet. Så kan man altså bare skære en lille bitte squeeze af toppen. Der fisken her, mm. og lige smage på den. Og så kan man selv vurdere, om den skal være mere eller mindre salt.
0: Men du er ret den er meget salt. Jeg synes ikke, jeg er der.
1: Jeg er der også. Jeg har også udvandet den med sådan... altså hurtigt, hvis man kan sige det. Ikke? Ja. Jeg synes også, vi er der, for ja. det gør ikke noget, den er salt. Nej. Den bliver lidt mere salt, når vi varmer den op. Så den bliver sådan lidt mere dyb, men det smager faktisk virkelig godt.
0: Så du vender
1: dem i rumæl? Du vender dem nemt som de rummel, og ligesom det meste andet fisk, man skal stege og vende mel, så er det meget fint lige at drøse overskydende mel af. For det vil simpelthen bare sætte sig på panden og. og hvad hedder det, brænde? Men simpelthen bare lige sørge for, at filererne er nogenlunde tørre. Når de kommer op ad vandet, så dukker dem nydeligt i rummel, og så skal de bare over stege. Så er det lækkert i brusende smør. Det er jo altså ikke dumt det her. Men det ser jo også nydeligt ud, det her, ikke? Det er meget taknemmeligt at arbejde med de her filer, fordi de er jo faktisk så faste, så det er til at have at gøre, ikke? Jo. vi steger siden nu? Yes. Jeg har puttet lidt der på panden. Jeg har valgt to forskellige typer fedtstof. Jeg er i lidt olie, olie. Rapsolie, faktisk. Og så smør. Og det smelter vi. Og det skal være varmt, når vi putter det på. Så vi kan få fisken til at stege så sprød og lækker. Så er vi i gang. Og vi kan jo sige, at imens at sindes drejer, så står vi og kigger ned på en pande med nogle
0: bløde løg, ja. som også er indbydende ud. De er, de, de er jo næsten allerede ved at være det jo, Du har timed det godt færdigt samtidig. Ja, det er det. Det må man sige. Det er jo ja. sådan, det skal være. Og der er jo ikke så meget mere i det. Altså, så antager så jeg, at mig til, at du vender det der til på et tidspunkt. Ja. Og så skal de have et par minutter der, og så er vi jo færdige. Ja.
1: Det er jo altså det er jo virkelig. Altså hvis man sådan kigger tilbage i tiden, så er det jo sådan en... Det er jo en fin husmandskost at drape det her. Ja. Altså, det er noget med, at man havde, man havde rummet noget at sende, for man havde syltet en rød i sæsonen, og løg, det havde man altid. Og så havde man de her tøndesild, som gjorde en ret væsentlig... Ret, ret, det spillede en ret væsentlig rolle i, i familiekosten, ikke? Jo. Så det er jo hurtigt klaret. Du kan også køre en kokkartoffel til, det vil også være dejligt.
0: Men er du, altså det, er, det er så til jeres julefokost i din familie, der spiser I det her så?
1: Ja det gør vi, blandt ja. andet. Altså blandt mange andre gode ting. Ja det er
0: klart. Men altså det, den, det er den version af silden, den skal være der.
1: Ja den, 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 den nyder vi, det gør ja. vi. vi. nyder den at den er der, altså. Altså jeg ved at være der, så imens nu har vi vendt sildene. Og imens vi lige gør det, så, øh, så skærer jeg lige et par gode luns og rugbrød. Ja. Og øhm, så er vi jo faktisk ikke andet end øh, en halvandet minut væk fra at kunne
0: Men Det lyder dejligt. Ja, oven, det. På den der, oven på en lang dag, jo. Altså.
1: Ja, som jo har budt på lidt afværk. Altså. Altså, ja. Jeg vil sige,
0: at du fortjener om nogen i hvert fald lidt god sildemad øh, nu. Jeg har også fået appetitten tilbage igen, vil jeg sige. Så det, øh. Ja, det, den var lige, den var lige på, på, en lille, på en lille rejse. Ja, altså jeg vil sige, vi ligger jo som altid lidt billedematerial op, og lidt øh, opskrifter osv., men jeg vil lige prøve ikke at få en video op af, fra vores lille sejletur. Fordi vi har jo taget et par videoer af det, og, 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 og man kan ikke fornemme, hvor stor bølgegang der egentlig var. Men jeg synes, der, der, var, der var gang i den. Altså, og, og Brian sagde ikke, og nok ikke, han sagde det ikke sådan var helt noget særligt. Men det var jo også lidt dril. Tror du ikke? Ja, så er der bare spørgsmål, om du virkelig godt kunne tænke dig at få det dokumenteret. Ja. Det ved jeg ikke. Ja, det...
1: Vi, øh, vi anretter, ja. og det gør vi øh, helt stille her, hvor vi lægger vi skal have et par hver råbrød med en klat smør på, ikke? Ja. så putter vi et persil på, det kunne man kunne putte ovenpå råbrød, nu lægger jeg det ved siden af her, for det bliver lidt hyggeligt og lidt nydeligt. Så. Sådan. Så kommer vi med, så kommer med det bløde løg.
0: Ja, og det er jo også lidt særligt til sil. Det tror jeg ikke, jeg har prøvet før at bløde Nej, men det, det bliver du heller ikke ked af.
1: Altså som, altså det her, det er, det er altså sådan en ret, som, øh, som de fleste, altså særligt sildelskere,
0: kommer til at glæde sig til, at de skal have næste gang. Der var der var en tid før, og en tid efter. Er det, er det sådan, det er?
1: det er? jo en, en måde at sige, på ja. Ja.
0: Og så har jeg... Så skal vi have...
1: Lidt af mine gode er bedre. Jamen altså, Som jeg har lavet, ikke? Og så... Oh, vi glemmer selvfølgelig en meget væsentlig ting. Det er jo, det er jo dem. Det
0: er jo det, du lavede med brun farin og sennep. Ja. Okay. Og
1: øh, det er jo selvfølgelig en smagsag, så jeg putter lidt på. Så vi kan tage et pænt billede. <laughs> og så, så går vi hen og sætter os og spiser. Og så tager øh, vi skålet med. Ja. Pænt, ikke? Og så... Røde. God God Hvad siger vi? Er vi klar?
0: Jeg synes, det er, ja, det er vi. Jeg synes, det ser rigtig flot ud. Du, øh... Jeg glæder mig meget til at høre, hvad du mener mm. øh, om det her. Det glæder mig også selv til <laughs> at finde ud af, hvad jeg mener om det. Det er en meget speciel ret. Ja, det er en meget speciel ret. Men hold nu op, oh, og synes jeg, det smager dejligt. Jeg kan godt se, hvorfor... For det første smager det virkelig, virkelig godt, men der skal også noget af det her øh, For en øh, sennep sovs på. Fordi den er så salt, fisken.
1: Vi skylder lige at sige mm. også til dig, ja. fordi det er ligesom er din første gang. Ja. Vi har lige købt de der salg til, ja. og lige udvandet dem så hurtigt vi kunne over det sidste times tid. Normalt vil udvandet dem i 3-5 timer.
0: Du synes, de er for salt der, måske? Jeg ikke? kan godt lide det,
1: ja. det er fordi, jeg, jeg, altså, jeg er måske også sådan lidt tættere på den hardcore, ikke? Ja. Øh, men, men, men de kan godt få en lidt mildere, de er meget, de er lidt spidse, ikke? Men stadigvæk er det jo stadigvæk meget velsmagende og god fisk,
0: virkelig god sild, synes jeg. Mm -hmm. du får, det smager virkelig, virkelig, virkelig godt. Ja. Og husk biderne for guds skyld, den her ja. søde mm. de kommer ind med. Altså, det er virkelig en god ret, den her.
1: Godnat. Mm. Det har været en dejlig
0: vi har det. Og er vi egentlig ikke også ved at være der for den her udsendelse i dag? Det synes jeg. Næste gang, vil du fortælle, hvad det handler om der? Ja, det
1: vil gang. Det handler grundlæggende jo om, øh, om julen, om troen og bevisninger. Det handler om, lidt om Jesus, lidt om nisser. Og så handler det ret meget om julebryg ja. og biodynamik.
0: Ja, fordi vi skal jo snakke med Per Kølster, som øh, har... Kølser og øl. Mm. og de har lavet en juleøl, som øh, måske er i hvert fald, så vidt vi ved, vi har ikke lavet så meget research på det, det er heller ikke så vigtigt, men de har i hvert fald lavet en øh, biodynamisk øh, øl, mm. og hvad det betyder, det tror jeg ikke, der er så mange, der har et klart billede af, så vi skal sådan prøve at få forklaret, hvad det der biodynamisk landbrug det er for noget, også fordi det er omgivet af en masse mystik. Det, det er meget spændende, synes jeg. Det tror jeg også, det bliver. Så hvis og, så, vi, og så skal vi jo spise vores silt. Vi skal spise vores silt, ja. Som vi øh, færdiggør her med et øjeblik. Ja, der skal bare det lægge over. Så, så, skal vi vurdere, så ser vi, om det bliver en succes, og det bliver godt. Men altså, så det er jo faktisk en julefræ. Det er fordi, vi sidder her rundt om bord og spiser silt. Nu er det helt, helt malige for første gang i, ja. i, i flere timer. At vi er sådan et helt lyde ja. tempo. Men øh, næste gang bliver rigtig godt. Og rigtig, øh, en rigtig god udsendelse til ja, os. det gør det. Det gør det. Den så. bliver sikkert også lidt munter. Til sidst. Det bliver meget mønter. Det bliver til sidst. Ja, det, det er risikoen, når man når man uh, dræjer julelørd, så er det ikke bare det, vi skal stoppe. Oh. Skal vi stoppe udsendelsen her? Glad for mig. Ja. Godt. Glædelig anden søndag